0: 欢迎您收听沼气电台，我是静静，三儿<二>
1: ，库麦西
0: 。有人提醒咱们啊，开头的这个口播不能提“电台”俩字儿了，是吗？这一段不是让咱们改名吗？不让用“电台”这俩字了，收归国有了，以后咱们就用别的了，专业名词不让用了，逼着非要改名
1: 。别瞎说，谁逼你了
0: ？平台啊，给我发通知了，还有发短信了呢，我记着。不改就自动给你把名给去掉。对我也不知道，不改的话，他会给我改成一什么？这后面给你加一堆数字呗。哦，沼气
2: 37526
0: 。沼
2: 气都给你去掉
0: 。改了一个沼气 gas 哈。嗯。最近啊，更新的频率可能不是特别规律。你忙啊？大家都忙，所以我想趁着现在啊，稍微有点时间的时候，看看能不能赶出几个故事来。嗯。今天还是聊斋。就是聊斋啊。有点不想讲了，为什么呢？因为再也没有像人妖啊这样精彩的故事了，剩下这些书生谈恋爱的事儿吧，大同小异，而且我觉得特别不符合现在人的审美了。已经，古时候人听着可能会觉得哎挺过瘾的，嗯
2: ，当小花蚊儿看的
0: 。现在人什么没看过呀？这尺度、情节也没有什么出人意料的地方。所以啊，可能以后聊斋的机会就越来越少了。那以后找找别的带这种，铁道不是说非得带这种，就是小故事值得分享的。其实有一个不错，芥川龙之介的《罗生门》。罗生门，统一现在叫罗生门，其实就是他写的很多短篇的小说
1: 。罗生门是里边的一个故事
0: 。他有的还行，看看有机会，要不然讲两个那个也行。
1: 那其实就是小趣谈
0: ，对，有点《聊斋》这意思。但是有一个问题，就是人家作者的文笔已经很好了，写的非常好了，翻译的人也翻译的不错，所以我其实最好是照他念。但是念的话，又失去咱们这电台讲故事的风格了。它不像《聊斋》，《聊斋》必须得编
2: ，是因为文字就那么多
0: 。我看吧，看看到时候怎么弄一下。有时间的话，行，正好换换口味。那个挺好的，有几篇确实不错。咱们讲今天的《聊斋》，首先咱们先说地方，蒲松龄啊，人家是山东人，
3: 嗯
0: ，所以大部分《聊斋》的故事地点都发生自山东
1: 。所以那个歌那个是
0: 跟山东有什么关系吗
1: ？就是山东话呀
0: 。哦、啊，那个、是山东话、
1: 啊。说<料>《聊斋》
0: <笑>，我就知道山东是那个当里个当当里个当。哦
2: ，快说。
0: 大部分的故事都发生自山东，但今天这个
2: 不是，嗯，难
0: 得的有一个外地的事儿
2: 。从外地打听的
0: ，扫听来的，地点在哪儿呢？浙江台州天台山，现在也是国家五 A 级景区。咱也不知道蒲老师从哪儿听来这么远的地方的一个故事啊。嗯，我相信人家给他讲的时
2: 候添油加醋了，然后他自己又添油加醋了
1: 。待会儿你讲的时候也再添点
2: 就是这意思。这就是听闲话嘛，传来传去的，所以我都传飞了
0: 。咱们就说啊，明末清初的时候，天台山脚下有这么一户人家，姓朱，人口非常简单，夫妻二人带着一个儿子。咱们就说这儿子的名字挺好记的，叫朱德志。这户人家靠什么生活呢？靠朱德志他爸呀，外边经商，生意人。可以叫他生意人吧，这边进点货往那边卖，小倒爷。长期去外头经商去，就留下这个朱大志跟他母亲在家中度日。一晃数年过去，朱大志呢长大成人了，得干嘛呀？长大了
1: ，娶媳妇儿
0: ，结婚。你说
2: 这个也不知道为什么、啊，这说白了就是古代啊
0: ，没得干还、啊、是
2: 增加人口啊。生下来，要么就干活，要么就是生娃，
0: 增加
1: 韭菜
2: 。那就扫听扫听吧，十里八乡的看看有没有
0: 能跟朱家门当户对的。扫平来扫平去，也托媒婆了，找了这么不远处一个乡下的小姑娘，姓刘，刘家姑娘，虽然是小门小户，但是也得走这个
2: 明媒正娶，哎<呀>，明
0: 媒正娶，下聘礼啊，这一系列的，咱们就不赘述了。高高兴兴迎娶过门，刘家这姑娘呢，就给朱在志进门当媳妇儿。
1: 那他们现在就是一家四口了
2: 。这公公常年不在家呀。是啊。哎，那他结婚这事儿，他爸知道吗
1: ？我太想给你两拳
2: 。你结婚这事儿啊，你爸不知道，三儿<笑><哈>。他爸回来以后，哟操，家里怎么多一口人呀
0: 、啊？小媳妇一过门啊，每天除了收拾屋子什么的。闲下来的时候，就跟老公啊，还有婆婆聊天说那个咱们天台山这边，虽然咱离着不远哈，但是一处不到一处迷，十处不到九不知。我们那村里头有好多民间的小故事，咱们这块有没有什
2: 么呀？这儿媳妇儿喜欢这一系列的，喜欢听灵异，不听睡不着
0: 。
2: 婆婆一听这个，呢
0: ，说那你
2: 听
1: 找题电台吧
0: 。说天台山呀，可有妖精。这事儿我都给早期电台投稿了。<笑>传说在天台山的高山之上啊，有一条巨蟒，也不知
2: 道它修炼了多少年。浙江，那这个雷峰塔，这不会是《白蛇传》吧？这是，可能是另外一条巨蟒。说这蛇
0: 呀，在这山上修炼，修炼了非常非常多年，得道成仙了，也不是成仙嘛，成精了
1: ，能修人形了。
0: 幻化人形了，有一些道行。这一能幻化成人形啊，这巨蟒就多了很多乐趣。这是公的、母的这
2: 只巨蟒
1: 。他们好像能公能母，就狐狸不也是能男能女吗
0: ？之前啊，只能在山里头修行，看这些小动物们。嗯，这一能幻化人形了，就能下山了。一下山可了不得！哦、原来这个尘世间啊，有这么多快乐的事情。比如呢？比如这个男女之事嗯，哦、这条巨蟒在有一次下山之后尝了一下男女之事之后啊，就有点忘不掉，太高兴了。这个
2: 他这么说，估计啊应该是一条母蛇。不是
0: ，最起码他喜欢幻化成男人啊
1: 。对，他是可男可女的。你看那个小青，嗯、小
0: 青是男的应该
1: 。对，但是后来是他没打过白素贞，然后才变得一女的。
0: 小青开始要让白素贞给他当媳妇儿
1: ，还有那个钟艳里边那个狐狸精，一开始也是想跟钟艳好
0: 。他们这都属于双倍快乐。<笑>他们就说这忙，修行了这么多年，这回终于找到能玩的了。嗯，就好幻化成男人下山找姑娘。但是啊，他也得修行，而且人家这种已经成精了的生物啊，他对时间的概念。生活节奏可能跟咱们凡人是不一样
2: 哦。
0: <No> 他每一次下山高兴完了之后再回山，能回去几十年
2: 。跟同一个人啊
0: ？当然不是同一个人了。下次再下山就再找一姑娘
2: 。我想知道他行这个房事的时候也是按照他这个时间走的吗
0: ？那咱不知道，你得问问那姑娘。所以啊，在天台山下的小村落里啊，不知道多少代以前就流传着这个传说。说天台山上有一个蟒蛇精，时不常的就下山找姑娘。这个东西很危险，为什么呢？是因为他每一次下山找了一个姑娘，到最后这姑娘都是精尽人亡。在男的来说叫这个，嗯、但是女人的这个我不知道应该怎么形容
1: 。不是说没有出坏的地什么，只有
2: 累死的牛。对，那人家是蛇嘛？那我估计啊，就是他这一次时间太长，他不是没有时间概念吗？
1: 我以为是要把它吃了，然后补一下呢
2: 。而且啊，传说是这么说的
0: ：，说这个巨蟒，比如他今儿来了，找了一姑娘，谁也不知道这姑娘白天啊跟正常人一样，但是每天晚上这巨蟒就找她去
1: 。那那女是自愿的吗
0: ？不需要你自不自愿，总之你能行。但是持续了这么几天啊，一星期啊，半个月之后，这女孩就暴毙，体内有毒素吧。
2: 知道这事儿的人是怎么发现的？就是传
0: 说，因为这个巨蟒啊，从不在人前现身
2: 。啊、哦，只是因为这姑娘死了，然后他们就传说有这么一事对，哦
0: ，被他霸占的这个女子呢，死之前也没有任何异常。嗯，所以啊，这日子一长啊，别人就觉得这是一个民间传说
2: 编的鬼故事，主要就是不知道这人是怎么死的，所以就胡编了一个。
1: 但这挺有威慑力的，就是告诉小姑娘们别瞎搞
2: 。哎、
1: <呀><笑>婆婆是吓唬这小媳妇儿
0: ，恪守妇道。对，咱们就说朱大志他们家婆婆给讲了怎么一故事，小媳
2: 妇儿一听说有这这没劲这故事，还听着不过瘾，散了吧今儿。晚上一醒来一睁眼儿，房梁上挂一个，喜欢听那种的是吧、嗯？吓唬人的？<笑>小日子一天一天过，朱大志现在已经成年了呀。得想
0: 办法立业，等度过了新婚的新鲜期之后啊，朱大志他爸就跟他说了，说你得跟我走了，嗯，我得带你外出经商，把这手艺都交给你。那走呗，朱大志这一走，多久呢？少则三四个月，多则可能半年一年的。哦，就留下这个刘氏啊，一人独守空房，那话怎么讲？甚是寂寞。咱们就说到有一天晚上，这刘氏无聊啊，白天活也不多，晚上睡不着，加上外头天也不错，打开窗户啊，就看看月亮，看看星星什么的，看着看着呀、啊，哎，还有点相思，我这老公什么时候回来呀、啊？想着想着呢，忽然啊，一阵阴风吹来，让刘氏不由自主的打了个冷战，紧接着说时迟那时快，就一道黑影从窗户唰。一闪而入，给刘氏吓一激灵，但是他没看清楚，赶紧回头看，什么东西钻进来了？一回头，他想喊，但发现自己的喉咙里啊，发不出任何声音。有，这个是不是有很多灵异投稿里头也说过？他看见东西的时候不能动，喊不出来。今天是录一灵异，嗯、但是刘氏当时已经转过身来了嘛。他就借着屋里微弱的灯光，还有窗外的这点月光啊，看见一个男人站在屋里边。这男人呢，光着脚没穿鞋，而且身高啊两尺。两尺是多高呀
2: ？一尺是三十厘米。地
0: 里牌子
1: ，他一腿踢飞
0: 。虽然这么高，但是非常的魁梧结实。墩子<吧>，小钢炮，<笑>大王。再往脸上一瞧，哎呦！样貌颇丑，他不是能幻化吗？他为什么不幻化了？审
1: 美不同，那个、他看
0: 他可能觉得这样帅啊。哦、身上呢披着一件红袍，大红袍都当啷地了
1: 。我这形象无法想象。哎，
0: 这样反正看起来还挺搞笑的
1: 。大郎结婚
0: ，刘氏这会儿不能发声，也不能动，就看这男的呀一步一步慢慢的朝他这边溜的
2: 。到膝盖了吗？<笑>
0: 走到刘氏附近啊，对刘氏说：“说你别喊啊，你别喊，我就让你说话。
1: ”哎，好商量
0: 。刘氏这会儿吓得大气儿都不敢出啊，含着泪点点头。嗯，只见这男的朝他吹了口气，刘氏就能说话了。定了定心神，刘氏第一句话说什么呀
1: ？你是谁
0: ？哎，肯定是这话。你是谁？为什么半夜来到我的房间？这个巨人呢就跟他说啊：“说我是你邻居，看你这几天没事啊，总是自己一个人在院子里独自赏月，觉得你啊太寂寞了，所以特意来陪陪你。”刘氏琢磨了琢磨说：“这邻居，但是我怎么不认识你啊？我们这个街坊邻居的我都见过呀。”就嗨，你们啊平时见不着我，总之吧，我是觉得你长得还行，挺喜欢你的，才过来找你的。勾搭人家，说完啊，也不管刘氏说什么，上去嘚儿就给刘氏抱住了
1: ，抱着他膝盖
0: 。刘氏害怕呀，正要大叫呢，就发现哎，又发不出双声音了。按说这个身高应该战斗力不是特别高哈
1: ，但是他是个墩子
2: 。我好像听说不是短小精干吗
1: ？但是他特矮的时候，你不觉得踢他特好踢吗？长<笑>高了你踢不倒他。
0: 总之，还抱着刘氏，刘氏怎么挣脱也挣脱不开。很快，这男子就得逞了。嗯
3: ，
1: 得逞什么呀
0: ？哎，就得逞了呗，站着就得逞了。这一次也不知道多长时间。总之，这个完事之后啊，这男的要走，临走之前回过头来对着刘氏说：“你只要乖乖听话，我可以保证你的平安健康
2: ，你不会遇事儿，你也不会生病。”这和这个传说不一样啊。
0: 不
1: ，他也没说他就是那蟒蛇精呀，他没准是另外一个地了牌子精
0: ，王八精
1: ，小墩子精，门口那小石墩子
0: 。<笑>不光如此啊，咱俩这事儿你不能告诉任何人，否则你们整个村子都会迎来灾难。刘氏听完啊，就想起了婆婆跟她老公给她讲的天台山上面这个巨蟒精的事儿。
1: 这肯定不是那巨蟒精，我觉得，<呵>巨蟒精肯定是长得修长俊美，
0: 这蟒都粗着呢
1: ，那也不能那么短啊
0: 。这会儿他想起来了吗？就结结巴巴地问这个巨人，就说你你莫非是巨蟒？从哪看出来的？不是你没明白，这个人啊，你不会法术，你会了法术，你肯定变成什么呀？变成跟你现在特别不一样的
2: 。你的意思就是看我现在这样，看时间长，我看烦了。
0: 你变，你肯定想变一新鲜的呀。
1: 晶晶玩游戏的时候，老把自己脸捏的特别牛逼
2: 。你想想，你看就是不会发术哦。那这么说，那那蛇可能是个母蛇，它想变个公的
0: ，<笑>细长的一母蛇，嗯，变一这样的。这小弟弟牌子呢，一听咯咯一乐，说：“哎，你既然知道，那你就应该明白。”你是我相中的女子，就是我的人了，不要胡说啊，出去！说完，那男子扬长而去，就留下刘氏在这儿后怕，瑟瑟发抖
2: 。我知道，他拿他对比谁了，是那哀叫虎王英，是不是？<笑>对比他差不多。差不多吧，
1: 挺恐怖的
2: 。往后几天啊，刘氏真是不知道该怎么办
0: ，每天惶惶不可终日。但是这事儿吧，他也不敢跟别人说。也只能就认命了，任凭这个巨蟒摆谱。之后啊，这小哥们儿每天都来晚上。哎呀，嗯，
1: 这不会是一人吧？采花大道一变态
2: ，结巴<坊>
1: 啊！然后假装巨蟒，天天，真是他那
2: 。变态应该不会法术
1: ，这太恐怖了。这个
0: 一天两天的呢，慢慢的这流逝啊也习惯了。我老公也不在家，闲着也闲着。这男的呢，他也不害人，反正。就这么一天两天过去了，时间一长啊，刘氏跟这个小哥们儿小墩子，哎，俨然的就跟夫妻一样。每天晚上呢，有时候还聊聊天嗯，哎，有说有笑的
1: 。就是天黑入睡的时候他就来，天亮之前他就走
0: ，是这意思。你看今儿这《聊斋》，费半天劲又找了一不一样的，剩下的全都是穷书生在家晚上来一狐狸。
1: 你说这怎么这么不关爱女性啊？就是她一出生，男的遇见就都是大漂亮、大美女，然后好不容易轮到女性了，就来这个
0: ，这是蒲松龄的恶趣味、啊、太坏咱们再说朱大志那边，朱大志跟他爹啊，得跑这跑那儿的进货卖货呀、啊。听上去感觉是一个挺自在、挺不错的日子，在那个年代走南闯北的又挣钱。那是以现代人的想法来看，哎，其实真的是不容易，里边有很多苦，咱们就不用细讲了
1: 。风餐露宿的
0: ，挣点钱很难的。咱们就说这爷俩二人到了浙江这边啊，进了点货，打算往哪卖呢？打算往山东那边卖
1: 。所以就把这个故事带过去了，是吧
0: ？走来走去啊，穿山越岭，一路往北，刚进到中原地带吧，算是。路过一个山坳，前不着村后不着店，正在此时节，听到了一串鸣锣响，咚咚咚咚咚咚，着火
1: 了
2: ！嫁娶，你俩呀、啊，都完蛋！啊
1: 、不是鸣锣，明罗不就是咚咚咚咚咚咚，走谁了
2: ？难不成就是那个大王叫我来巡山、哎？紧跟着就是匪哨
1: ，要抢他们俩
0: 、啊。说时迟，那时快，就从山上下来了，这么一路匪人，唱山歌啊。此树是我栽，此路是我开，要想从此过，留下买路财。往后会吗？还有吗？有<牛>。
1: 没了，你得跟他对了
2: 。牙崩半个说不字，管杀不管埋。其实你说古代这个盗贼啊、土匪啊，还挺有意思的。就是你只要给我钱，我就放你活命。你想，我要把你给杀了，这钱不也是我的吗
0: ？不是，你还是太小看那会儿的法治力量了。你占山为王啊，其实不是那么的潇洒的
2: 。哦，也有官面上管着
0: ，就看官面上剿匪力度了。哦
2: ，等于我要是搂着点儿，人家可能就不管我了。睁一只
0: 眼闭一只眼，你就放你跟那个山上待着了
1: 。你没看过《闯关东》啊
0: ？土匪很多都是老百姓，他吃不上饭，他找一个这个饭辙。明白了。哎，有几个那种王英那样的，活了人心，吃新鲜的，吃热乎的。嗯。咱们说朱大志父子二人在山里头碰到了一路劫匪，害怕吗？有点害怕。嗯，但是啊，心里有底。怎么着呢
2: ？身上有钱。嗯<笑><好>，操
1: ，爸肯定有经验呗
0: 。你这说的对，他爸、啊、其实常走这条路，知道这附近有贼人，所以在进山之前
1: 买了盒烟，待会递根烟
0: ，<笑>就已经雇了镖局的人。哇哦，哎，压货了。
1: 哟，那他东西不少啊！
0: 真是不少，咱们就说他们当时有多少货呢？嗯，满打满算得有好几辆马车
1: 。哟，他们家还是大户人家
0: ，这回可能是打算做一大生意
1: ，带儿子嘛，这不来个大
0: 的？你想那个朱大志小时候，他爸就开始做这生意了，还不得有点长进？嗯，但是这伙山匪看见这么多人，而且有专业的镖师押镖，都敢下山抢劫。也证明啊，他们是有底气的
1: 。那怎么办？刚一下子，递根烟，递根烟
0: 吧。哎，其实你说的这个没毛病。你知道镖局下下策才是跟劫匪动手
2: 。他一般都会把这条路都买通了，有可能。这是最正常的。
0: 镖
1: 局都有自己的镖旗，他只要顶着那个旗，然后他们直接就放，就关系好的话、哎
0: 。我这个按年交份儿去。话说这个梁山是在山东吗？是啊。水泊梁山嘛，啊，所以那边多是吧？嗯，山多。他这碰见还不是梁山，这要是梁山更完蛋。
1: 梁山就拉着车上去一块
0: 连人就吃了，连人
1: 一百一十将是
0: 吧？要他俩干嘛？要他俩没用，要
1: 他俩卖货出去挣钱呀、啊。
0: <笑>所以这路镖师啊，人家也不慌不忙，上去就跟这个匪人打招呼：“各位英雄好汉，嗯，哪一位是这个大王啊？咱们这个沟通沟通，哎，聊一聊。”谁想到下来的这几十个匪人带头的那个，真是个混蛋
1: 。刚好不认识。
0: 他说：“你聊他妈什么聊？你们几个是打算把东西扔这儿，掉头回去啊，还是打算埋
2: 这儿啊
1: ？”啊，他都不打算化钱消灾，直接就这两个、啊，
2: 就这东西我都要了。那看来这个应该是一个新手，他没打算拿这个做长久的买卖，啊、穷凶极恶的这种
1: 。他可能刚把老大给干掉，然后新组的团儿。
0: 说来说去，镖局这几个押镖的，一看聊不通，那收了人钱了，得给人卖命啊
1: ！收了人钱了把钱退，我
3: 想回去了
0: 。那就动手吧，一咬牙，一跺脚，掏刀就跟这几十个匪人动起手来。要按短打书来说呀，那肯定就是有
1: 来有回，哎，
0: 插拳过世什么的
1: 。这你就看那闯关东那段儿特别形象
0: ，但实际上。你这几个人打几十个土匪，应该是没什么戏的。双拳难敌四手嘛。几个镖师啊，很快的就败下阵来
1: 。这个算保险吗？就是我都掏钱了，你们没给我保住的话，你们得给我赔吧？赔镖
0: ，丢镖赔镖。对呀、啊，是
1: 。所以就给他，然后咱回去活着就行了。嗯
0: 、所以咱们这会儿说朱大志是他爸，他爸见势不妙，这货肯定是保不住了。我现在要再不跑。命也保不住了。对
3: 呀
0: 、啊，二话不说，立马拉着自己儿子说：“赶紧跟我跑！”这边这山匪呢，说时迟，那时快，基本上已经把这押镖的都给撂倒了。
3: 嗯
0: ，一抬眼一看，哎，朱大志跟他爸正往远跑呢。你说放他们跑了吧，也不是不行。但是带头的人说：“说不行，这让他们跑了报官去是吧？来，把那个弓箭给我。”边上小弟就递过了一张弓。眼看着这个土匪小头目搭弓拉箭，对着前拳撒后手，嗖的一箭。眼看着跑远的两个人，
2: 咔嚓就倒下去一个。我猜是老爹
0: 。应该是儿子
2: 。朱大志。哟，头一次出门就回不去了
1: 。该着了
0: ，身受重伤
1: ，扎屁股上了
2: 。咱
0: 们是说朱大志，当时很乱。而且很快发生的，朱在治呢也没功夫管着自己老爹，他老爹呢也没管他，
2: 大难临头各自飞
0: 。中了一箭的朱在治啊，开始是在地上连滚带爬的，疼啊，他以为自己要死了。嗯，但是很快的他就知道，咦，我没死，忍着疼，他就往山下连滚带爬。你也不能说他是跑
1: ，就是他们只是射他，并没有来追他
0: 。那边还没完全处理完呢。而且有点远，嗯，就这么连滚带爬,爬往山下走，也不知道爬了多远啊。人慢慢慢慢的就失去意识了
2: ，失血过多了，哎
0: ，又失血又害怕，不知道等了多久，朱大志缓醒过来，一睁眼开始很害怕，他怕这个自己还在危险之中，扑棱一下子就坐起来了，环顾四周，发现自己的环境跟记忆中不一样了。自己在一个茅草屋中，定睛在观瞧啊，有这么一个猎人模样的中年男人坐在屋子里头
1: 。男人
0: ，这猎人啊，看这个朱大志扑棱一下坐起来了，哎，挺高兴，说：“哟，兄弟，你终于醒了
1: ，躺了三天三夜、哦，那真
0: 是三天三夜。<我>你要再不行，我都害怕了，我摊上人命了，我都再不
1: 行，我就把你烤了
0: 。”朱大志这会儿啊，想从这个床上下来，但是一使劲儿，哎呦，这身上头。哪儿疼呢？这个胸口附近
1: ，扎后背上了
0: 。这猎人看他这样了，赶紧过来扶他，说：“哎，你先别动，别动，这箭啊，都快给你这胸膛戳穿了。
2: ”这都没死、啊
0: ，要不是我进山打猎碰见你，你早死了。朱大志一听这个，那赶紧多谢大哥的救命之恩，但是我这个没法给您行礼，真是不好意思。没事儿，您别客气，救人也是积德的事儿。只可惜我呀，太穷了。请不起大夫，但是呢，我会取剑，我帮你把这剑啊已经取出来了，而且敷了一些我在山上挖的草药。我们这山里人啊都会点偏方，行不行呢？反正您凑合点吧。当
2: 时死不了就行
0: 。朱大师心想，这就很好了
1: 。要什么自行车
3: ？
0: 说那个，我得知道我救命恩人大哥您叫什么呀？这以后我有朝一日我得报答您啊。那人说：“嗨，您也别这么客气了。”我叫赵勇，这就是我们家
3: 。
0: 嗯，你呢也别着急了，就跟这儿养伤吧，等伤全养好了你再走。说着呀，赵勇就打算去忙自己手里的活转身就要走。朱大志呢，一把就拉住了赵勇，说：“赵大哥，赵大哥，我叫朱大志，我想请问一下，那天在山上还有活口吗？因为他第一反应肯定是想打听自己父亲的生死嘛。”赵勇摇了摇头，说：“我第二天上山的时候，看见这山上啊，全是死尸。呵，我知道山里的这伙山匪，已经在这山里头盘踞多年了，做事儿啊，从来都是心狠手辣，不仅劫财劫色，而且不留活口，赶尽杀绝。”听到这儿，朱大志那眼泪就绷不住了，哗哗就流下来了。赵勇一看他这么难过，赶紧安慰吧，你也看开点吧。我也不知道那些人跟你都什么关系，但是那些人的尸体啊，我们这附近的乡亲们都给安葬了。到时候等你完全好了，我带你过去祭拜祭拜。朱大志知道自己父亲入土为安了，心里还算是稍微好受了一点
2: 。他已经肯定父亲也埋了呗？
0: 没留活口吗？再次的谢过赵勇。然后也就只能安心的留在他家里养伤了，伤筋动骨一百天，眼看着就过去了三个月，朱大志的身体总算是基本恢复了，刚一能下地正常活动了，就拉着这个赵勇啊说：“大哥，我得麻烦你带我去我父亲的坟前给他磕个头。”赵勇也是明白，孝子嘛，但问题哪个是啊？嗨，就都葬在一起了，肯定哦，就跟那乱坟岗那个感觉似的。人家乡亲给你葬也就这样呗，挖一坑全埋。那行，兄弟我也理解，我搀着你点儿，跟我上山吧。朱大志跟着赵勇往山上走，边走啊，心里啊越来越心疼，就想我这个第一回跟我爹出来，我爹就撒手人寰，而且是被这些匪人给害死了。说爹，如果啊。您在天有灵，您一定得让这些山匪得到应有的报应，也让他们以后不能再祸害别人了。嗯，简单来说，朱大志跟赵勇上山简单的祭拜了一下那天死难者的坟啊。两人下山之后啊，赵勇肯定得问说：“兄弟，你有没有什么计划呀？你打算怎么着啊？是回家啊，是怎么着
1: ？”先去镖局要东西啊
2: 。
0: 先去官府报官吧。这个报官，我估计当地乡亲肯定也报
2: 其实刚才我就想说，就说这镖局能赔这钱，但这他妈人全死了，找谁要去、啊？他不能镖局的全去，老板
1: 不可能跟你去吧，老哥？但是
2: 看电视剧里面那个，不是镖头就是那个老板。镖头
1: 不是老板，镖、啊、头是。烫
2: 子手
0: ，基本上每次押镖啊，就是烫子手去就行了。哦
1: ，没看那个《笑傲江湖》里边林平之他们家
0: 哦，是大镖局。注意、哎嗯
1: 、呀，
0: 看你给的出场费。给够了，可能大哥跟你去一趟。楚在世呢，说大哥，我呀现在这样，我也不想回家，就这么回去啊，我总是心有不甘。您如果不嫌弃的话啊，我能不能跟着您学打猎呀、啊
1: ？不会想自己去报仇吧？哎，
0: 因为我不想在您这儿吃闲饭，我帮着您啊，打猎行不行？赵勇呢，乐得收这么一徒弟。嗯，哎，有人帮忙，而且他跟朱大志两个人啊，其实挺聊得来的，而且他也比较赞成朱大志这个人的人品，从这个说话办事能听得出来，他是一孝子
2: 。我想明白了，这故事叫《射蛇英雄传》，是不是？操<笑>，黄蓉跟哪儿呢？你告诉我
0: ，哪句话
1: 说要射蛇了
0: ？他自己想的
1: ，听半天
0: ，自己脑子里攒了一故事，现在。
1: 我觉得最好的结局就是墩子过来给他报仇来
0: 了，然后俩人结拜当兄弟<笑>、啊，对
1: ，特别棒。<笑>然后平时我出去挣钱去，你就跟家陪媳妇对，保我们家安康
0: 。O、<笑>从此啊，朱大志就在赵勇家留了下来，天天跟着赵勇进山打猎。但是他打猎啊不白打，他就慢慢摸清了附近的山势。也摸清了这些山匪老巢方位和大概的人数，还是想着报仇。
1: 行啊，这孩子挺好
0: 。摸清这些之后啊，他跟赵勇就撂了点实话，说,说：“赵哥，您得陪我来一趟。我陪你上哪儿？当地县衙。我知道当时啊，你们肯定报案了，但是这么长时间了，当地的衙门都没有什么动作。”他们肯定啊是惧怕这伙匪人，但是我现在已经把这伙匪人的情报都摸清楚了。俗话说，知己知彼，百战不殆。有了我这情报，如果官府派兵，就肯定能绞杀这伙匪人
1: 。现在有点担心这个赵大哥是土匪的一个眼线，<笑><笑>我是看那种剧看多了
0: 。好在赵大哥不是啊，赵大哥热心人说哟，那要能给这些土匪都清了，那好事儿。第二天一早就带着朱大志去县衙门了。咚咚咚击鼓，县太老爷中堂。听了这个来龙去脉之后啊，县太爷思来想去，说我知道这伙山匪挺长时间的
2: 了。嗯，我老给我孝敬银的呀
0: 。有的人惧怕这伙劫匪吧，告我这儿都不好使了，都告到府衙去了，上级压力也挺大的。
1: 奈何不了
0: ，我这上级给我下了好几次命令了，可惜呀，我去了几次都扑了空。你既然这么熟悉山里的路线了，那我再问你一句，朱大志，你有没有什么好的办法能让我一举成功？朱大志说：“那我干嘛来了，老爷？”但是这话呀，法不传六耳，哎，我得悄悄跟您说。
1: 那他要想刺杀这县太老爷，可太方便了
0: 。县太爷允许之后啊，朱大志就过去，在县太爷耳朵边上，哎，你得如此这般，这
2: 般如此。嗯，这故事现在讲到这儿啊，我觉得这朱大志好像还是挺牛逼的人。回去给那小弟弟牌子收拾了，我觉得是<笑>
1: 被把子了。以他这个心胸
0: ，咱们就说到这么一天，你也不知道这是过去几,几天了啊。嗯，赵勇和朱大志。两个人都穿着非常华丽的衣服，丝绸的缎面赶着豪华马车，经过这个山坳，走的那个叫慢啊
1: ，生怕他们没发现是、哦、吧
0: ？一步三摇，俩人还得聊天。哎呦，咱这批货办呐，这得卖多少钱呀、啊，大哥？哎呦，兄弟，那可不是嘛！你说这个，就差拿一喇叭喊了
2: 。我这有钱，我这有
0: 钱。咱听故事都明白了，这是一季呀、啊。很快的，走到这个山坳深处的时候，一阵铜锣响，咣咣咣咣咣，着火了！这哥俩呢，还得假装惊慌失措，说：“哟啊、呃，这不会着火了吧
1: ？”<笑>我去的
0: ，这不是哪哪结婚吧？这是，咱俩不还得随份子吗？
1: <笑>我跟三儿去的，
0: <笑>眼看着从山上下来了
2: 几十个匪人，劫马车
0: ，又开始唱一段
2: 其实我觉得呀。头一回应该也没有这唱这一段的事儿
1: ，肯定得有、啊、不是肯定得有啊
2: ，就是奔着灭口去的。那我也得帅一下，嗯，
1: 哎，对啊，好像要奔着灭口说这个没有意义
2: 。咱们这回啊
0: ，不说山下劫马车的事儿，因为这山下肯定已经是做好了一些准备了。嗯，咱们这回啊，说山上土匪山寨的事儿，下去了几十个人劫马车，其实啊，这山寨里啊，
1: 总共就这几也就
0: 几十个人。
1: 全家出动了
0: 。此时山寨呢空虚，只有少数的几个人在里边住房
1: 。武松、布跟纳米还有乔巴浪萨
0: 。胆小三人组。对，这会儿知县带的这波人上山去端这个山寨的老窝。咱们说山下这几十个山匪，把这个马车团团围住。朱大志跟赵勇呢，吓得赶紧往马车底下一钻。嗯，山匪一看，哟，就俩人这空子呀，这俩什么也不懂，说行吧，就杀了吧。先看看这马车里有什么。上这马车，打开箱子一看，里头全都是大石头。上当了，这是拿石头骗我们。当这些匪人发现自己上当的时候，一切都已经来不及了。咱们刚才说了，有一组官兵啊去掏了他们老窝，现在在这附近还有一组衙役埋伏在这附近。就从这个树林子里又转出了这么一对衙役，把这几十位围在中间了。那儿一掏，这儿一围，山匪们一看，今儿可能栽了
1: 。放大吧，放一大炮
0: 。<笑><笑>没有退路，很多山匪啊就放下武器投降了。灭了这伙山匪之后，知县在朝廷啊立了一功，升官哎，他心情非常好，高兴。这一高兴。就点了一些银两，赏给了朱大志。朱大志这边呢，大仇得报，心愿已了
1: ，还把这个钱都给赵大哥
0: 。说的对，为了回报赵勇
1: 救命之恩
0: ，他自己只留下了一些回乡的路费，把剩下的所有钱都给了赵大哥。简短截说，朱大志拜别赵勇，踏上了回家的路。他这个往家走，也不是一天两天就能走到。
1: 我还惦记着去那个镖局赔偿的事儿呢
0: 。那没说这事儿。这么一天啊，他走到一个小镇的时候啊，天色已晚，他就想：那我就别赶了，往前再往前赶，就前不着村后不着店了。
3: 嗯
0: ，我在这儿找个地方吃口东西，睡一觉吧。找来找去，找了一小摊买了几个大包子，准备啊找旅店住宿。拿着这包子，还没走几步呢。就听见边上有一个微弱的呻吟声，呃的，他循声望去，只看见啊有一个脏兮兮的老道士跟这个墙根上坐着，也只能说朱大志现在是志得意满，挺高兴了
3: ，嗯
2: ，就过去跟人搭茬跟一个不会说话的搭茬
3: 他
1: 不是不会说话，他只是在呻吟，好好听课
2: 。那你刚才你不是阿巴阿巴的，各、嗯、位？谁
1: 阿巴了？他没阿巴，他、呃。
2: 我就说，哎，道长大
0: 师，您怎么了？眼看这个老道士啊，使劲的吸了一吸鼻子，饿。出的时候你饿？我瞅你也不善。来吧，吃吧，赶上我了。嗯、刚买了大包子，就递到道长手里了。这老道士也不客气，拿过来两三口就啃一个，接着还要两三口又啃一个
1: 。结果他是包子铺
0: 老板，托，包子托。<笑>对。”<笑>直到把朱大志买的这几个大包子啊全吃了，抬头再看看，哎，手里没有了啊！啊，行了
1: ，再买几个
0: 。吃完之后，这老道长起身，拍了拍身上这脏道袍啊，边拍边说：“说小伙子，别着急走啊，不要回家啊，不要回家，还跟我过了
2: 。<笑>这老道是不是没牙呀？为什么呀？因为你这声儿特像是没牙的人说的话，就是
1: 没劲儿，不是没牙。
2: 不不，不要回家。
1: 他<笑><笑>没那样，我他说<笑>你把眼镜戴好了
0: 。出大事，一脸疑惑呀、啊。给你吃包子，你谢谢我就完了
1: 。他说你再去买俩，给我、啊、先别回，你你再给我买来。没吃饱。<笑>对
0: ，我不回家，我上哪儿去啊？我这家里有我老母亲和我媳妇呢，等我呢。看这老道士呢，也不说话啊。摇头，跟那儿摇头摆手，哼哼唧唧的，转身，哎，走了自己，不要回家啊！朱大志看着老道士的背影啊，也不想跟他计较，无所谓。转身呢，自己又买了俩包子，再去找这个客栈。可是天色太晚了，找了那么几家客栈呀、啊，都住满了。朱大志心想：呢，没地方去呀，怎么办呀？就跟人家这客栈的小二打听：你们这附近？哪儿还有地儿住啊？
1: 哪能歇歇脚
0: ？小二叔，对不住您，我们这生意太好。但凡要是有柴房给您住，我都给您住。柴房都住四个了，现在。呵呵”我说：“您怎么着吧
1: ？住当院儿吧，脏院那树底下蹲着。
0: ”您这个往镇子外头走，走山路，右拐弯，兰若寺有这么一间破庙。朱大志一听，拿着住店的钱得住破庙，那没办法呀，那也得睡觉啊。按照人家小二指的这路就出镇，走山路，走来走去倒是不难找。眼看见有这个红墙，一间破庙，往这个庙门里一走啊，四下一看，确实已经破败很久了。就想找一个遮风避雨的地儿凑合一宿呗。好在天气不是很冷，就挑一个好点的屋子。这间瞧那间看，他也不害怕。那怎么办？得找地儿睡觉啊。看到第三间屋子的时候，眼看着呀、啊，有一人跟这屋子里头，定睛一瞧，确实是刚才吃包子的老道士。老道干嘛呢？这会儿啊，老道正跟这地上坐着，玩这个玩意儿呢
1: 。哟，玩那 Switch 呢，过那个关过不去。
0: <笑>什么玩意儿啊？是一个短竹子，摆弄的正坐那儿。眼看着朱大志走进庙里，老道一抬头，哎，熟人啊，冲他招了招手，没地方住了吧？过来
2: 跟我挤一挤吧，地<笑>儿挺大的，不用非得跟你挤
0: 。朱大志一看老道也乐了，说挺有缘的，就溜达过去了，乐得有伴儿，往这个老道边上一坐，就问老道说：“你这玩什么呢？”老道这会儿啊，接着玩自己手里这短竹子。并不转头看朱大志，但嘴里说：“说这个啊，专门给你做的。哇哦，你回家呢，如果遇到什么事儿，你就吹他。吹
2: ，还指根笛子
0: 。我们啊这块对这个东西有一个学名
2: ，叫什么
0: ？叫哨，哨
2: 。你不是说一根竹子吗？一根竹子。<笑>哎，好玩不？好玩。”边说啊，就
0: 边把这竹哨递给了朱大志。朱大志真是哭笑不得，是啊，觉得这老头神神叨叨的，但是人家一片好心，说是为了我好吗？特意给我弄了一玩意儿，就接过竹哨，嘴里说：“好的，好的啊，您放心，我一定给他收好啊。”嗯，我一定吹他。之后一夜无话。朱大志醒来的时候，老道士已经不知所踪了，外边也已经天光大亮了。朱大志也没多想啊，赶紧就踏上回家的路。当他回到家里的时候，太阳已经落山了。他妈呢，一看自己儿子回来了，那肯定就担心坏了呀，拉着手问长问短的。得知自己丈夫已经去世了，又哭得稀里哗啦的。朱大志呢，一边安慰母亲，一边过问着家里的生活呀、啊、什么的。边上呢，还有一位。就是这刘氏啊，我以
1: 为是蹲子，边
0: 上还有过上日子了
1: ，吓我一大跳
0: 。这刘氏跟边上就听着娘俩跟那儿说话，他就听着吧，听得心不在焉的，心里有心事。嗯，想什么呢？说这
1: 怎么说
0: ？老公回来了
1: 。说万一晚上
0: 他要来，俩人要遇见，我说他是我的谁呀
1: ？不是邻居吗？他自己说
0: 想来想去啊，刘氏想了一个下下策，怎么着呢？他就跟朱大志说：“说老公，你这个回来我挺高兴的，但是我这两天啊伤风感冒，身体不适哦，不能跟你一块住，能不能先委屈你睡两天客房？”他想的是让朱大志睡两天客房，这两天晚上呢，他碰见小墩子，安排一下，把这事儿跟他说了
1: ，让他先别来了。
0: 朱大志这回一走啊，加上替父亲报仇什么的，已经一年多没回家了。
1: 哦，这应该特别
0: 按说很是想念妻子。本来想啊，安抚好母亲，今天晚上就好好陪媳妇。嗯，怎知自己媳妇说出这样一番话？那也没办法，感冒了吗？只好说说，哎，没事，媳妇，你不舒服就早点休息吧。我今儿也别客房了，我晚点我晚点我就回屋凑合睡一觉。我现在可能错合了
1: ，这不是早晚的事儿，是你回不回屋的事儿
0: 。刘氏啊，这当着婆婆的面也不好再说什么，只好先行回了房间。一回房就跟这屋里走柳啊
2: ，着急啊
0: ，怎么办呀
2: ？要么给他药死得了
0: 。我跟你说，刘氏其实心不错，她担心的是什么呢？她是这么想的，心想我丈夫难得回来，而且死里逃生，多不容易。这一回来，万一再遭这巨蟒的毒手，
1: 她怕墩子害她老公。她老公是
0: 个凡人啊，那是个妖精
2: ，怎么办？那就是我心脏了。<笑>你
0: 说那是金莲？嗯
2: 。
0: 正在此时，朱德志进屋了，一进屋就看见自己媳妇忐忑不安呢、
1: 啊。他可不行说，他说了该倒霉了哈。嗯。就这种事儿你碰上，你敢跟别人说吗
2: ？就这种想法啊，就跟被强奸了。然后你不报那什么，你也不跟别人说，不<对>就是这想法嘛，对吧？有一点
0: ，但是这个前提是他还会法术，你不知道他们干什么。对。朱大志一进屋，看见刘氏忐忑不安的样子，赶紧关心媳妇儿啊，说媳妇儿你这怎么了？说这么不舒服呢？感冒？一看就心里有事儿啊。刘氏啊，几次想说，但是欲言又止，真实在不知道怎么开口。朱大志边哄着媳妇儿吧，过去就搂啊。媳妇儿，你上床先歇会儿吧，嗯、把媳妇儿往床上一放，说：“哎，我帮你把衣服脱了吧。”这么以肌肤之亲吧，哦，刚有点这个小氛围，就听见一个男人的声音：“放开
3: ，凭什
1: 么呀
0: ？他已经是我的人了
1: 。”脚趾头都抠地了
0: ，朱丹事被吓一跳啊
1: ！这往前平视着找，哪发出的
0: 声音？四下的这么一寻摸。只见一个男人站在屋里，用恶狠狠的眼神瞪着自己。朱大志一看这场景，非常的不爽啊！我自己跟我媳妇在屋里头，完了你过来说我，一下怒从心头起，说你谁啊？你怎么进来的呀？我媳妇怎么就成你的人了？三连问。刘氏这会儿害怕呀、啊，主要是怕自己老公吃亏。赶紧拦在他们俩面前，就跟这个小墩子说呀：“你不要伤害我身边的人，我跟你走就是。”朱大师赶紧拉开刘氏，就问啊：“说他是谁呀、啊？哎，你怎么这么害怕他呀？”刘氏刚要张嘴说话，就被小墩子打断了：“我是谁不重要
2: ，这回不重要
0: 了。我现在啊，可以给你金，可以给你银，你接着出去做生意。”只要你别跟家待着
1: ，哎，你看我说这是不是？<笑>但是他大仇都得报了，他已经没有什么需求了
0: 。不是，主要是现在正在这个氛围之内呢。哦、这是我们家，这是我媳妇儿，<笑>我不要你的金爷，你现在立马给我出去。这朱大志还是好脾气，啊，还是讲道理，还是讲道理。小墩子一看朱大志，行，你啊，软硬不吃，是不是？<笑>你这个太
1: 像了，感觉他是往上指的，是
0: 吧？你转营不吃，我可生气了！说罢，就朝朱大志一掌打了过去。朱大志不知道对方什么身份
1: ，他以为就是一小地儿牌
0: 啊、嗯，也没躲。可边上这刘氏心里明白，这一掌肯定不简单
1: ，赶紧推开
0: ，推开老公，自己就挡在老公面前。这一掌打腿上了吧
3: ？啊、打膝盖了
0: ？打脚面了？<笑><笑>这一掌扎扎实实的打在了刘氏身上，哦，顿时啊，刘氏一口鲜血就喷出来了，咔嚓就倒地上了，倒在地上还抓着自己老公这个裤脚啊，说：“你快跑，你快跑，你不是他的对手。”说罢，便咽了气
1: 。那完到死都没解释清楚，我老公还以为他偷人呢。他确实是偷人，但是他是被迫的。
0: 屋里这两个男的见刘氏死了，俩人都急了，嗯
1: ，
0: 大打出手，撕吧起来了
1: 。嚯，这小猪还能跟他打
0: ？可是啊，这朱大志总归不是他的对手，几招就败下阵来了。正在小墩子想下最后一招杀招的时候，就刚才两下已经给朱大志扔地上了。最后就打算，哎，我这一掌给你也拍死就完了。这一掌，小墩子运足了十成力。咔嚓一掌,一掌就打到了朱大志胸口上，谁知道一道金光射出，嘿，就给这小墩子弹出去了
2: 。这事还是一金钟罩
0: ，不但没有能伤了朱大志，小墩子也吐血了。这么厉害，小墩子有点恼羞成怒
1: 。他被弹出去了，滚滚滚滚
0: 滚,滚，弹射在屋子里蹬蹬的乒乓球
1: ，滚好几圈
0: 。小墩子爬起来，擦了擦嘴角的血，看来我是小瞧你了，有备而来啊。这会儿朱大志才想起来，老道士给了我一竹哨。嗯，想着呢，他又从胸口里把这哨摸了出来，让我吹我就吹呗。刚一吹响，唰，老道就出现在他眼前。这宠物小精
2: 灵，这是呵呵是，这老道没准啊，就是跟着呢。哦，藏这哨里了。那、嗯、老道士出来了，
0: 哎，晚上好，哎、各位晚上好
2: 。老道
0: 这一出来啊，感觉就很明白发生了什么，不用跟他解释。径直的就向这个小墩子走过去了，围着小墩子转了一圈，说：“你这条色盲，祸害了多少人间女子，不知悔改，居然还敢伤人性命！”这小墩子看着老道士说：“我可不想伤及无辜，你这老道士最好少管闲事儿，否则我就不客气了啊
1: ！”我还以为到最后有一大转折，他真是门前那小石墩子。<笑>那条蟒蛇才二尺长、啊
0: 。老道说：“你本事有多大，我不知道，口气倒是不小。嗯、就冲这小伙子给过我三个包子，今天这事儿我管
1: 了。”他说：“我给你买四个，你回去。
0: ”说完，老道取出一把随身携带的短剑，就跟这个小地里牌子跟这屋里打起来了。丁光五四，这时朱大志才明白。哦，这就是传说中的蟒蛇精，怪不得他媳妇儿这么害怕。咱们就说屋里打架这俩人，老道士啊看起来弱不禁风的，但实际上很厉害。嗯、几招下来，巨蟒就已经败下阵来。只见老道士飞快的用短剑划破了巨蟒的肚子，一股鲜血喷出，男子倒地，慢慢的现出了原形。真是条巨蟒！哎，真是条巨蟒！多
1: 长？
2: 我想听对。对对，多长？多
0: 长没有数字啊，但是朱大志从来没有见过这么大的蟒蛇，给这屋都挤得满满当当。这卖肉也能卖不少钱呢。嗯
1: 、卖蛇皮，蛇皮贵
0: 。老道士把这短剑一收，走到朱大志面前：“你啊，把它拿去卖了。”哎
1: 呦，还真
0: 是能挣一笔钱、啊
1: 。给我买包子。
0: 说完，老道一转身，消失不见。
1: 哇，好酷啊
0: ！后来啊，朱大志把这蟒蛇确实卖了不少银子，咱也不知道卖哪儿啊，收这个
1: ，卖蛇皮啊，卖山段
0: 用这笔钱呢，厚葬了自己媳妇儿刘氏，还剩下不少。拿着这个钱呢，作为本钱，他又开始走南闯北的做生意。只是后来啊，他一直都没有再娶妻。色蟒呢，就这么被除掉了。天台山自此也就安宁了，大姑娘小媳妇的也就再也不玩起来了，提心吊胆的过日子了，了<笑>可以造起来了。<笑>这就是今天的这段《聊斋·色盲》。
1: 后来也没说他他爹哪儿去了
0: 。要按这么说，他爹可能就真是死了
1: 。一会在山东那边就娶妻生子，重新练号
2: <笑>行
0: ，没
1: 了
2: ，今儿故事结束了，结束了
1: 。下面是念听众留言时间。
2: 听众
0: 没有留
3: 言
0: ，<笑><笑>那这期就这么着吧。真水我的，我他妈挺累的。<笑>感谢您收听这期的朝夕电台
2: ，见见 Sir, 我是
3: 晶晶，三儿，顾麦西，拜拜，拜拜。いつもの言葉が、今日はなぜかここでさよなら。部屋の灯りが一つずつまで。ここにいるから、れた時の夢に心合わせて。My darling, さよなら。忘れた愛を。えて取れた僕の子。